0: Bienvenidos a un episodio más de La Tertulia. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien y muy feliz porque una vez más estoy acompañada de Mau, el hermoso Mau. ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sam? ¿Qué tal, sí, amigos? muy bien. Eh, el día de hoy estamos muy felices. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos. Y eh, el día de hoy está, estamos felices porque cumplimos por fin 40 episodios al aire. <risa> bueno, no al aire, pero sí grabados. <risa> Es nuestro episodio número 40. Ajá. Eh, pues sí, es debatible. Pero el punto es que llevamos por fin 40 episodios con este. Y precisamente por eso hemos preparado una dinámica especial el día de hoy. Así que eh, les platico rápidamente de qué se trata. Vamos a desarrollar el tema como siempre, como con normalidad. Pero vamos a abrir... E inaugurar una nueva sección en este programa. Llamada, ¿cómo se va a llamar? Tú dinos, tú dinos.
0: Perfecto, miren, esperen, esperen. Esta es nuestra segunda sección nueva. Porque recuerden que ya existe NotiTestudia. Cierto. Entonces esta es una segunda sorpresa. Para que vean que aquí vamos con todo. en Este
1: 2022. Sí, año nuevo, secciones nuevas.
0: Se va a llamar... Paparam,
1: paparam, ...serie tertulia... Sí. Sí. Pero a ver... Eh, ...tenemos que aclarar que... ...bueno, no sé si... ...yo no te entendí tan chido... Pasó? ...no, no te entendí tan chido... ...se va a llamar... peli tertulia o... ...serie tertulia... ...y... Eh, ...hacemos esta aclaración porque... ...como su nombre lo dice vamos a hacer eh, una pequeña reseña sobre alguna película o serie que nosotros hayamos visto y que nos haya gustado con el objetivo de recomendárselas a ustedes. Y pues bueno, que de esta manera, si ustedes eh, lo, lo, así lo quieren y tienen la posibilidad de hacerlo, pues la ven y pues de esta manera enriquecen más su, su biblioteca de entretenimiento de consumo. Entonces, pues espero que les guste la nueva sección. Lo igual lo hacemos con mucho cariño con mucho amor como todo para ustedes. Y pues nada, la nueva sección consiste en eso, en recomendaciones de series y o películas. ¿Cómo ves? Así es.
0: Entonces, dependiendo del caso, va a ser peli tertulia o serie tertulia.
1: Así es. Y eh, eh, vamos a, a hacer esa recomendación, pero ¿te parece bien que la hagamos al final del episodio? Como para dejar claro sí. esta sorpresa o en este caso como lo mejor para el final.
0: Por supuesto, vamos a cerrar con esta nueva sección y pues a continuación empezaremos con el programa como eh, ya lo conocen, ¿no? Esta vez empezamos con una investigación pues un poco... Exhaustiva. ...pesada. Sí, la verdad es que Mau hizo una muy buena investigación y ahorita lo verán ustedes y me darán la razón, pero pues el tema de hoy es... Híjole, es la violencia. Empezamos con violencia en el mundo de la... De las noticias y en el periodismo. Entonces, ya muchos se imaginarán por dónde va esto, y creo que quienes viven aquí en la Ciudad de México, tienen, bueno, no en la Ciudad de México, en México en general, tienen en noción de lo que acaba de pasar, de hecho, lo que acaba de pasar hace poco. Entonces, pues, vamos a abordar este tema, así que adelante, Mau, con toda nuestra investigación, que la verdad es, es muy buena.
1: Sí, así es, como bien lo dices, eh, eh, bueno, el tema de hoy es precisamente eh, la violencia dentro del mundo de peri del periodismo en México y lo que vamos a abordar es nada más y nada menos que un caso de la vida real que eh, aconteció en nuestro querido y amado México, en nuestro México lindo y querido, y pues nada, la verdad es, es algo que definitivamente no nos alegra y no nos emociona contarles a ustedes. Pero aún así, nosotros consideramos que, pues, que tenemos como cierta responsabilidad, eh, tanto Sam como yo, al tener el poder que un micrófono nos da. Y pues, yo pienso que hablar de, de temas complicados y temas delicados es una buena manera de retribuir responsablemente el, ese poder que tenemos, ¿no? Para pues, comunicarlo a ustedes de la, de la mejor forma y que estén informados pero sobre todo que al escucharnos eh, ustedes puedan formular su propio, su propio criterio y, y su propio análisis respecto a, a las cosas, no cuestionarnos eh, qué es lo que está mal dentro del sistema, pero también dentro de nosotros mismos o dentro de nuestro entorno familiar o, o de amigos. Entonces
0: es, la verdad es que todos tenemos responsabilidad en esto.
1: Sí, y pues vamos a darle, ¿te parece?
0: Claro
1: que sí, adelante. Ok, perfecto. Entonces comenzamos de la siguiente manera. Eh, este tema lo vamos a abordar a través de un, como ya lo había mencionado, no va a ser un análisis en general como tal, sino vamos a detallar este un caso. Un caso que sucedió en la vida real hace muy poco tiempo. Desgraciadamente, en la semana que se publicó, eso aconteció en la semana que se publicó este episodio. Y bueno, voy a comenzar con los hechos. Y empieza de la siguiente manera, en la madrugada del día lunes 24 de enero del 2022, en la ciudad de Tijuana, México, se encontró el cuerpo sin vida de la periodista Lourdes Maldonado. Eh, lo que sucedió aquí fue que eh, lamentablemente esta periodista pues, le arrancaron la vida y fue muerta por arma de fuego, es decir, a, a tiros la, la, la balacearon. Y eh, la polémica aquí, aparte de, lo, de la naturalidad del acto mismo, es que esta periodista había ganado una demanda laboral recientemente en contra del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. ¿Y eh, sobre qué era la demanda? Pues bueno, les cuento. Eh, se trata de la empresa Primer Sistema de Noticias... Eh, esta empresa es un canal de televisión local, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, dirigente del partido eh, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Durante casi una década, Lourdes Maldonado había mantenido un litigio por despido injustificado y adeudos de nómina pendientes en contra de la empresa para la cual trabajó por seis años. Fue este conflicto el que la llevó a pedir ayuda al presidente López Obrador en el año 2019. Es decir, Lourdes Maldonado trabajaba en este noticiero local. Y eh, lo, que, lo, que ella está lo que ella demandó fue que en su momento eh, vivió un, un despido injustificado y presentó adeudos en su nómina. Es decir, no le pagaron lo que le corresponde por ley. Y por eso fue que demandó a, a sus patrones, ¿no? En este caso, pues, Jaime Bonilla, que es el dueño de la empresa. Entonces, eh, hace tres años... Eh, ah, bueno, acabo de aclarar que esto sucedió en el, en el 2013, es decir, la, la demanda inició en el 2013 y fue hasta hace tres años, en, en 2019 que se presentó esta periodista en la sesión mañanera del presidente de México, entonces Manuel López Obrador. Para los que no sepan qué es la mañanera, este desde que López Obrador asumió el poder como presidente de México en el año 2018, se ha dedicado a dar de lunes a viernes una conferencia matutina en la cual pues platica con la prensa y con los asistentes a esa reunión, pues platica este la situación de México, ¿no? En diferentes aspectos Entonces, pues también le pueden cuestionar a él Y él también da como una especie de informe Y ahí va paulatinamente diciendo ¿Qué pedo con la situación del país?
0: Cabe resaltar que casi siempre son cosas negativas Sí En su mayoría Sí, son así es quejarle, Oye, esto no se ha resuelto Oye, ¿qué va a pasar con esto? Tema COVID Casi siempre son cosas así Sí Entonces, para que tengan contexto quienes no viven aquí
1: Ajá, muy bien, que sepan qué pedo. Entonces, en el 2019, esta chava, periodista Lourdes Maldonado, se presenta a la sesión mañanera del presidente y le dice lo siguiente, y cito, vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Y cito otra vez, se trata de Jaime Bonilla, un personaje fuerte en la política que no pretende pagarme ni mucho menos. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana con este poderoso personaje, nada o poco puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Y bueno, pues el presidente tras escucharla este, pidió públicamente al coordinador de comunicación social que atendiera y apoyara a, a Lourdes. Y cito... Eh, para que haga justicia, que no haya influyentismo y que se actúe en el marco de la ley. Esto fue lo que dijo el presidente. Sin embargo, Lourdes Maldonado denunció seguir recibiendo amenazas y el año pasado accedió al mecanismo de protección a periodistas de Baja California, que según la red de periodistas de Mexicali consistía en que pues, únicamente eran rondines de la Policía Municipal de Tijuana. Y esto, esto no forma parte de las noticias, esto es una opinión mía. Yo considero que no se le dio la seriedad en su momento. Es decir, eh, Andrés Manuel López Obrador, o sea, tampoco eh, la dejó morir sola porque sí le puso cierto seguimiento a, a su caso. Sin embargo, siento que al pasar el tiempo y cuando las aguas se calmaron, por decir así, siento que perdió seriedad y dejaron de darle el seguimiento adecuado y, y por eso volvieron las... Las, las amenazas hacia su parte. Entonces, eh, pues ella dice que el único, la única protección que tenía eran como que rondines que de, de la policía municipal. Es decir, yo me imagino que nada más iban como cada 15 días, ¿no? a Una patrullita a ver que todo estuviera bien y ya se iban. Yo pienso. Ay, ¿Tú qué opinas?
0: Sí, sí, pues es que creo que cuando hay una llamada de atención por parte de alguien que te está diciendo oye, mi, mi vida está en peligro en realidad no es como su vida sino te da como una es como una muestra digámoslo así de toda la corrupción que hay alrededor no uh -huh. nunca es un caso único y aislado, entonces yo creo que ahí el presidente hubiera sido una buena estrategia investigar todo el contexto, la persona a la que la está amenazando y volver a poner como cartas en el asunto, ¿no? Porque, pues, es como, como a nosotros nos pasaba un poco en, en la UNAM, en CEU.
1: Sí, ah, y, claro, cómo olvidarlo. <risa> claro, o sea,
0: estaba, yo me acuerdo perfecto, una vez estábamos grabando como un, un comercial, algo así. Un video. A la escuela total que Sí, nos dice Seguridad UNAM, oye, a lo mejor no graben aquí, váyanse para allá, porque aquí, pues, luego están, pues, los grupos que venden... ...droga, etcétera, y pues no, no les vayan a hacer algo, ¿no? Y nosotros así de... Sí. Y si sabes que están ahí vendiendo droga, ¿por qué no lo... O sea, yo estoy en la escuela, es mi escuela. Sí. Entonces, creo que parece un poco así, ¿no? Desde esta perspectiva, como de que, híjole, pues te vamos a mandar una patrulla a tu casa. Pero en realidad no es la causa raíz. Exacto. Entonces creo que ahí, pues si yo fuera esa, esa persona, eh, una patrulla a mi casa, de igual manera
1: pues yo la contrato, contrato seguridad privada, no sé, ¿no? Pero sí, o no, sea, pareciera no, ¿no? que... Ajá, perdón, dime, dime. Ajá. Sí, eso, que si alguien si está buscando alguna de alguien que, que tiene ese poder, pues tú esperas más, ¿no? Que haya una estrategia, pues más a fondo, no nada más, pues... Digital, más vigorosa. ¿no? Es correcto, o sea, no digo que
0: hubiera estado mal, hubiera sido bueno pues, un dúo, ¿no? O sea, una estrategia más a profundidad, causa raíz y la seguridad en su casa, o sea, no digo que eso estuvo mal, pero, pues, evidentemente no fue suficiente,
1: ¿no? Sí, de hecho, yo, yo iba a decir que, o sea, hasta pareciera, ¿no? Que, que el sistema está diseñado como para que el, el, el ciudadano promedio sea el más afectado. Entonces, eh, en este caso, en la UNAM, como bien dices, en lugar de atacar el problema de raíz y pues mover el poder y, y toda la influencia que tiene el rector y los altos directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues parece que nada más lo utilizan como para sobrellevar y controlar el problema en lugar de atacarlo. Sí, el problema que es pues la venta de drogas dentro del, del campus de Ciudad Universitaria. Y sí, pues zona que está todo súper negado. ...confabulado para que se dé de cierta forma... ...sin que intenten afectar a los estudiantes... ...lo menos posible... ...en lugar de exterminarlo... ...pues solamente lo controlan. Sí, solamente llega como esa parte superficial, ¿no?
0: Sí. Entonces, yo creo que no está mal... ...o sea, también se necesita esa parte... ...pero no lo es todo, ¿no? Creo que para realmente... Eh, ...pues atacar esa parte... Es buscar la, la causa raíz y sí, irnos de ese lado. ¿no? Porque,
1: y atacarla, claro. Pues imagínate, hoy ajá, hoy fue ella y después hacer alguien más,
0: después alguien más, y no me refiero a... O sea, sí, en todo México y por otras causas y por otras personas, pero por esta persona, en este caso particular, por la que ella temió por su vida, pues si hay impunidad, ¿ustedes creen que vaya a cambiar la situación? Pues yo creo que no, y, y es un poco el reflejo de de toda la violencia que viven los periodistas aquí en México, ¿no? La verdad es que su trabajo es un trabajo de los más peligrosos y no debería, ¿no? Porque lo único que hacen es mantenernos informados de, de las cosas que necesitamos saber y sobre todo de las acciones que están haciendo pues las cabezas de este país, ¿no? Y yo creo que pues eso no tiene nada de malo. Más bien ahí está de, esta violencia hacia ellos es resultado de que no están haciendo las cabezas que están en el poder sí. su trabajo de la mejor manera y es por eso que no quieren que se sepan ciertas cosas y pues atacan con violencia a los periodistas, ¿no? Es toda una, una cadena complicada, la verdad.
1: Sí, exacto. Totalmente, concuerdo eh, al 100% con lo que acabas de decir. Y bueno, eh, precisamente debido a, a este suceso, este, se pronunció otra periodista llamada Laura Sánchez, Laura Sánchez Ley, y dijo lo siguiente, y cito, ese mecanismo de, bueno, lo de los pequeños rondines de las policías, dice, ese mecanismo definitivamente ha sido un fracaso, debe ser revisado porque no protege la vida de los periodistas. Es como una crítica que, que esta chava hace. Y de hecho, precisamente esta, esta periodista, la que dijo esto, Laura Sánchez Ley, Hace años tuvo que abandonar Tijuana tras sufrir una agresión y sentir que estaba poniendo en riesgo a su familia por su trabajo. Es decir, volvemos a lo mismo, pues no esta Lourdes Maldonado pues no es la primera persona que, que afronta este tipo de problemas, son un chingo, como bien dices. Y esta es su opinión personal, yo estoy completamente seguro de que pues evidentemente hay personas en el poder, llámese empresarios, políticos y crimen organizado, que pues definitivamente no les conviene que, que los periodistas estén hablando, diciendo la verdad, porque pues no, eh, no quieren afrontar las consecuencias de sus actos. Y pues yo pienso que es por eso que hay como tanta tanta violencia hacia, hacia ellos mismos, hacia los periodistas, y pues el gobierno también lo vemos, yo, yo los veo muy indiferentes, ¿sabes? no O sea, sí existe este organismo de protección para ellos, pero pues... Ya vimos que no no sirven de nada, entonces parece que al gobierno no, no le interesa, no está dentro de sus prioridades. Sí,
0: solamente como bajo bajo el agua es como de ok, si sí hacemos esto, pero en realidad yo quiero pensar que también tuvo un gran impacto que lo solicitaran en la mañanera, porque de otra manera imagínate, o sea, hasta dónde tuvo que llegar para tener un poco de atención y la atención fue que le pusieran seguridad, ¿no? Sí. Pero hasta dónde tuvo que llegar, o sea, directamente con el presidente. Yo creo que no todos los periodistas tienen esa oportunidad, evidentemente.
1: Sí, exacto. Y afortunada, bueno, no sé si, sí, yo pienso que sí. Afortunadamente para ella eh, pudo lograr ir a, a la mañanera y comentarle esto directamente al presidente, porque pues gracias a eso, yo supongo que su caso se ha visibilizado aún más, ¿no? Gracias a que esta mujer estuvo ahí presente en su momento y pues solicitó su ayuda directamente con él, entonces pues el chiste es que visibilicemos esto para que no vuelva a pasar nunca más
0: Así es, y, y pues hacernos conscientes de de la situación que viven los periodistas para justamente apoyarlos más, ¿no? Porque pues creo que todos merecemos ejercer nuestra profesión de manera libre y, y qué complicado ¿no? No sé, creo que a veces parece como muy muy difícil y muy fuera como de nuestro alcance, pero yo creo que todos tenemos pues cierto grado de responsabilidad y de acción, ¿no? O sea, tenemos oportunidades que podemos tomar desde nuestras trincheras, ¿no? Siempre sí. que sean, por muy pequeñas que parezcan, siempre pues sumadas hacen grandes cosas. Entonces, no sé, o sea, yo sé que habíamos muchas personas que no tenemos un acceso directo a este tema, pero hay muchas otras que sí, ¿no? Puestos que tienen a lo mejor no en direcciones o algo así de, de gobierno, pero no lo sé, de policías, eh, eh, no sé, hay otras profesiones que pueden verse involucradas, ¿no? Y yo creo que siempre actuar con ética, pues, apoya, nos apoya a todos, nos hace estar como en un ambiente más sano.
1: Sí, de mejor convivencia.
0: Así es, no sé. Es algo muy lamentable y muy triste, la verdad. Es que eh, siempre es feo saber que alguien ya no está porque es una vida que implica muchas cosas, ¿no? Y mucho, muchas personas, muchas situaciones para llegar hasta donde estaba en ese momento. Sí. Y que es irreplazable, ¿no? No puedes recrear otra vez todo eso y, y arrebatarle la vida así a alguien que fue de manera injusta, o sea, si sí, cuando es por causas naturales sientes como ese vacío ahí complicado, sí. ahora cuando es así que es un asesinato y que es una persona que pues aportaba mucho, ¿no? También vi que era como, como fan de los animales y los cuidaba, ¿no? En su casa pues ahí surgieron las imágenes de sus perritos, de su gato, pues esperándola y, y no sé, o sea, se me hace... Tan feo, o sea, es como eso no lo,
1: ¿cómo lo puedes responder? No? Sí, sí, es imposible. De hecho, ahorita que mencionas esto, eh, me acordé de una cita de una, una serie que estoy viendo que está muy chida. Que se llama Dexter. Es una serie vieja, pero está, está muy padre. Y bueno, para no spoilear. Eh, dentro de. Perdón, eh, el papá. De, dentro de la historia, el papá del protagonista este, le, le dice en una ocasión que eh, cuando alguien mata a una persona no, no solamente se está llevando La vida de esa persona Sino que También está dañando de por vida La vida de todos sus seres queridos Entonces Básicamente dice como matar a alguien Es, es el equivalente a matar a un chingo Porque pues la vida de los demás De los seres queridos ya no Vuelve a ser la misma De hecho eh, Pues mu muchas veces se trata de de eh, personas que tienen hijos que, que tienen hermanos, que tienen papás, que tienen familia, no sé tienen toda una vida y no están solos en el universo, de tal manera que afectas a, a todo su círculo, entonces sí, si es algo muy, muy fuerte que hay, pues todos debemos reflexionar, ¿no? como para estar más sensibilizados en estos temas
0: Sí, es importante que pues siempre nos mantengamos humanos y ...y no le quitemos valor a las vidas, ¿no? Que la verdad es, es lo más preciado que tenemos... ...porque justamente no se construyen de un día para otro, ¿no? Y no son reemplazables, no hay como... ...no puedes comprar otra, ¿no? Es decir, nada, no hay forma de reponerlas... ...entonces hay que valorarlas a cada una... ...y pues nada, que la verdad ni más sentido pésame... ...a, a sus familia y amigos pero que esté descansando y que pues su muerte no sea en vano y que sea como un motivo de que el gobierno tome cartas en el asunto sí. en la violencia hacia los periodistas.
1: Y de que el pueblo también reaccione de alguna manera, ¿no? Que, que no estén dispuestos, que no estemos dispuestos, más bien me incluyo a soportar este tipo de, de atrocidades contra la gente en México. Sí, la verdad,
0: esperemos que que pueda hacer de esta manera, porque pues no podemos vivir así y no sé, ¿no? A lo mejor tú dices, yo no soy periodista, pero no necesita hacerlo para poder empatizar y también no es la única profesión que pasan estas cosas, ¿no? O sea, también están en este, no sé, los cuantos doctores no pasan también por situaciones así que no sí. sé, van a curar a alguien, después atentan con su vida, ¿no? Eh, abogados que también ganan ciertos casos y también son agredidos sí. pasa en muchos ámbitos no no solamente en, con los periodistas entonces pues hay que ahí poner pues un poco de foco
1: sí gobierno de México ojo aquí
0: sí la verdad es que es, es algo muy muy complicado pero como comentaba al inicio es necesario no que pueda hacerlos visibles desde nuestros triches por ejemplo para nosotros a lo mejor no tenemos un cargo en el gobierno para poder actuar de otra forma, pero aprovechamos este micrófono y las oportunidades que el internet nos da. Sí. Para,
1: para compartirlo. Pues,
0: compartirles información, sí, claro. Sí, y. Muchas gracias por esta investigación,
1: Mao. No, no agradezcas. Al contrario, gracias a. Esta investigación se la hice gracias a la gente que nos escucha. Y de hecho, o sea, bueno, nosotros, <ríe> evidentemente, no conocemos a todas las personas que nos escuchan. Y muy probablemente, bueno, yo quisiera pensar que muy probablemente alguna de las personas que nos escuchan a lo mejor esté en cierta posición de poder y sabiendo este este tipo de cosas pueda ayudar a su comunidad, ¿no? Como, pues, pasando el mensaje o por lo menos, este pues, compartiendo información que les puede ser útil para ayudar a, a la gente que lo necesita. Muy probablemente es lo escuche correcto. alguien que sí esté en una buena posición de poder para aportar para con su granito de arena o mejorar las condiciones de su comunidad.
0: Sí, siempre se puede, siempre hay una forma, solo hay que buscarle.
1: Sí, así es. Pero bueno, eh, voy a continuar. Ah, <coughs> eh, ¿Cómo es el periodismo en Tijuana? Bueno, dice. Eh, dice de la siguiente manera: La fronteriza Baja California. Ah, porque, bueno. Para los que no, 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 no sean de México, este, Tijuana no solo está en el norte del país, sino es una ciudad fronteriza eh, con Estados Unidos. De tal manera que se, se encuentra dentro del estado Baja California, que obviamente eh, también es, es frontera con, con el norte, con Estados Unidos. Y precisamente por esto, este, Baja California Norte, seguido eh, o más bien desde siempre, yo supongo, ha sido ruta del narcotráfico, agenda habitual de los periodistas locales que se vuelven objetivo de los narcos y de autoridades corruptas. Y vuelve a citar, vuelvo a citar a Laura Sánchez. Tú quieres hacer periodismo en Tijuana, pero denuncias al narcopolítico y el domingo estaba en la mesa al lado de donde estás desayunando tú con su familia. Es una situación muy difícil y compleja. Es decir que, pues supongamos que... ...que algún periodista haga cierta denuncia sobre cierto político que está eh, siendo corrupto y coludido con el narcotráfico en México. Y pues parece no importar, eh, al día siguiente te lo puedes encontrar en el mismo restaurante que tú, desayunando con su familia, súper quitado de la pena, como si nada pasara... Y, pues, todo mundo haciéndose de la vista gorda, sobre todo las autoridades, ¿no? Que son las que, pues, evidentemente no tienen interés en, en responder y en atender y darle seguimiento a este tipo de demandas. Entonces... De acuerdo contigo, o peor aún, o sea, como pasan en las
0: películas, ¿no? De repente, así como de broma, pero, pues, por algo bueno, lo, lo pone que hablas con la policía o estás ahí con alguien y le dices oye quiero denunciar a tal persona y le marcan policía, sí. oye que te están denunciando
1: qué hacemos, o sea exacto <risa> sí es es un, un nivel de impunidad muy muy grande el que se vive en nuestro país y bueno eh, ella también menciona que todo el mundo está coludido todo el mundo se conoce no puedes hacer periodismo libre y llega un momento en el que sabes que tienes que callarte o te tienes que ir de la ciudad para seguir haciéndolo. Denuncia con impotencia. Pues como ves, son palabras muy fuertes ¿no? que expresan en resumen ves pues, todo lo que pasa allá en el norte. Muy seguramente, más bien estoy seguro de que aquí también en la capital, centro y sur del país también pasa. Desafortunadamente creo que pasa en todo, todo México. Pero bueno, en este caso le estamos dando énfasis a Tijuana. Y pues nada, espero que, que la gobernadora de, de Baja California se ponga pilas y pues terminemos con esta sarta de corrupción en algún momento.
0: Pues sí, la verdad es que en todo México, como mencionas, pero pues Tijuana y esto, siempre los lugares fronterizos son zonas de, pues calientes, ¿no? Son zonas de, de mayor, pues son el canal, ¿no? A, para sí,
1: es a, donde a, se, a, a se a concentran las operaciones de las organizaciones criminales. Sí,
0: entonces, pues imagínate, ¿no? Es aún todavía más complicado, pero, bueno, aquí el punto es que haya seguridad y, pues, estén amparados en toda la república.
1: Sí, exactamente. Así es. Y, bueno, pues voy a continuar con el desarrollo de la, not de la noticia, del caso, del caso mejor, suena más chido del caso. <risa> ¿No crees? Sí, sí, sí. Más profesional. Pero bueno, eh, respecto a la demanda. Ok, veamos. Eh, el conflicto de, de Lourdes Maldonado con su antigua empresa dio un vuelco cuando hace solo unos días, eh, obviamente días en los que se está grabando este episodio, la periodista anunció que había ganado el juicio laboral. El pasado 19 de enero de 2022, la empresa Primer Sistema de Noticias fue notificada de un embargo mercantil a favor de Lourdes Maldonado, quien acudió junto con su abogado a las oficinas de la empresa ante la negativa del ex empleador a liquidar las deudas que tenía con ella. Es decir, este, pues obviamente eligieron por las buenas a este cabrón, a Jaime Bonilla, que, que le diera lo que corresponde. Él se negó. Lourdes demandó y estuvieron peleando en la demanda durante nueve años y por fin el 19 de enero eh, las autoridades dieron el fallo a su favor, bueno es decir ganó la demanda Lourdes y este uh, um, menciona esto que en, en diversos momentos pues acudió Lourdes a, a liquidar este, la deuda, bueno más bien a que le pagaran lo que le deben y pues Jaime se negó siempre. Entonces, según publicó el entonces el diario La Jornada, la empresa de noticias informó que sigue funcionando normalmente y que su representante legal está en contacto con la parte afectada y seguramente habrá un acuerdo, es decir, pues mandaron al abogado no de la empresa a negociar con Lourdes, pues, sí, ya sabes, ¿no? A, a estira y afloja, a ver pues qué te doy y qué no y demás. Pero okay. eh a continuación voy a citar a Lourdes Maldonado. Desde hoy, 19 de enero de 2022, eh, este noticiero está embargado a mi favor, y ahí estaba Bonilla, pero no nos recibió. Eso fue lo que dijo Lourdes, solo cuatro días de, eh, antes de ser asesinada. Y ante todo esto, pues, me gustaría dar un poco de contexto. Eh, en este caso, me medía... di perdón, para complementar y enriquecer la información de este caso, me di a la tarea de investigar más o menos eh, quién es Jaime Bonilla y, y en qué otro tipo de, pues, de polémicas se ha visto envuelto. Porque fíjate que eh, hace como año y medio, yo me acuerdo, acuerdo súper bien que estaba navegando en internet ahí de la nada y de repente vi en una página de noticias que publicaron que este güey, este pues fue, fue cuando era gobernador de, del estado de Baja California Norte eh, inició una, una iniciativa bueno valga la redundancia presentó una iniciativa para que su mandato durara el mandato de este gobernador, de los gobernadores de allá dura dos años entonces este güey hizo una iniciativa para que su mandato durara cinco años ¿no? así por sus huevos, arbitrariamente dijo, quiero estar aquí cinco años vamos a alargarlo, exacto de dos a cinco como en en la peli de, de la ley de Herodes Para la banda que no la ha visto Ajá, sí. Es una película que retrata súper mega bien eh, El sistema político mexicano En la cual los gobernadores Tienen la, bueno en este caso es un presidente Municipal de un pinche pueblillo, Tienen los huevos de, Y el cinismo de querer reelegirse ¿No? Y pues básicamente es como En este caso no será una reelección Como tal Pero sí era ampliar el número De años de de mandato, y pues eso está de la verga entonces yo conocí bueno, más bien, eh, figuró en mi vida por primera vez el nombre de este güey con esa noticia que para mí fue algo muy, muy muy cabrón, porque nunca antes en eh, mis cortos o largos, como quieran ver, 26 años había visto en este país, a lo mejor sí había pasado antes, pero yo no me enteré y de ahí como que se me grabó mucho su nombre, y dije, este güey qué pedo, bicho loco y pasó el tiempo y ahora sucedió esto de Lourdes. Entonces les voy a dar contexto de Jaime Bonilla. ¿Quién es Jaime Bonilla? Dice de la siguiente manera. Jaime Bonilla Valdés es un empresario político originario de Tijuana que perteneció al Partido del Trabajo del 2002 al 2015 y que se afilió al Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en 2015 partido político con el cual ganó la gobernatura de Baja California Norte en el 2019, con el 50.3% de los votos de la entidad. Uno de los asuntos que generó polémica para el exfuncionario fue la llamada Ley Bonilla, una reforma constitucional local en la que el morenista extendió su mandato de dos a cinco años y que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta forma, su periodo como mandatario estatal concluyó el pasado eh, 31 de octubre del 2021, fecha en la que se dio la estafeta a Marina del Pilar Ávila Olmeda, también militante de Morena. Es decir, este güey, eh, pues aquí no, no dice muy claramente eh, si, si pudo avanzar con su ley bonilla para ampliar su periodo de mandato, pero pues evidentemente ya vimos que no funcionó, afortunadamente. Y, este pues, obviamente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación lo mandó a la verga y ya dejó de ser el, el gobernador. Y eh, hay más, más, más texto. Guacha. Digo, escucha. <risa> <risa> uh, de acuerdo a la Agencia Fronteriza de Noticias, Mario Osuna Jiménez eh, es un dirigente estatal del Partido Ac Acción Nacional del PAN, es decir, el partido de la oposición presentó una denuncia penal en contra del exgobernador ante la sede de la Fiscalía de la República en Tijuana el pasado 5 de enero. La denuncia del dirigente estuvo relacionada con este, los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de sus facultades. ¿Cómo ves?
0: Pues todo un personaje, ¿no? Sí. Y no lo digo en el buen sentido.
1: Sí, no. La verdad es que, cuando, como dice Duy, no para nada de ti y aún así logran decepcionarme. Así es. O sea, aquí es cuando todos
0: los mexicanos llegamos a tener frustración porque todos conocemos a alguien que es perfectamente capaz de llevar las cosas mejor que je, je, quien las están pues armando ahorita, ¿no? Entonces siempre es como de... Oh, porque, ¿cómo es que
1: llegó ahí esa persona, no? Sí, de hecho. Y mira, esto no es todo. Guacha, eh, esta no ha sido la única ocasión en que los, los panistas, bueno, las personas que militan en el Partido Acción Nacional, han arremetido en su contra. Pues previo a la jornada electoral del pasado 6 de junio, Lupita Jones, candidata de la coalición Va por México en Baja California, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera a Jaime Bonilla por delitos de lavado de dinero, peculado y colusión. Y eh, respecto a, a este caso en específico de Lourdes Maldonado, eh, Jaime Bonilla evidentemente pues se lavó las manos, dijo que no tenía absolutamente nada que ver con, con este asesinato, con este crimen, y este... Reconoció la derrota en la demanda, o sea, no hizo como más, más berrinche, no no prestó resistencia, aceptó que perdió la demanda, eh, le dio las condolencias a la familia y pues mencionó no tener nada que ver y no estar eh, vinculado ni relacionado de ninguna forma y que en caso de que las autoridades requieran su, su perdón, interrogarlo, él está en completo... En completa disponibilidad para acceder a las entrevistas que requiera la investigación del crimen. Entonces, no sé, a mí me suena muy turbio. Eh, yo no me creo nada de lo que dice. Y pues esperemos que no suene la noticia en estos días de que se dio la fuga o algo así. Pues que se esclarezca, que se esclarezca lo que realmente pasó.
0: Claro, pues lo que dijo es lo que, ¿qué más podía decir, no? Sí. Pero justamente no, no se espera que él diga otra cosa, ¿no? Pues sí, es más exacto. bien
1: como trabajo de investigar qué está
0: pasando, esclarecer las cosas como
1: bien dices. Sí, entonces eh, la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también de Morena, prometió poner y cito toda la <coughs> perdón toda la fuerza del Estado en hacer justicia. Pero, pues, obviamente, pese a estas promesas, la protección a periodistas, pues, sigue siendo este, una de las claras tareas, pues, pendientes, ¿no?, por parte de las autoridades de México. Y, de hecho, se cataloga México como el país más letal para ejercer esta profesión, es decir, el país como, pues, más peligroso. Y, de hecho, lamentablemente, también tenemos que informar que, según el Comité para la Protección de los Periodistas, nuevos reporteros murieron de forma violenta en el, en el año 2021. Y en lo que llevamos del 2022, es decir, en estos 27 días, que es cuando se está publicando este podcast, eh, hasta el 27 de enero del 2022, eh, llevamos tres víctimas de este mismo delito. En, en, tres víctimas periodistas, pues. Ok. Ah, es que
0: siempre me quedo
1: como, como en shock, David. ¿vale? Sí. Sí, es algo muy feo. Sí. Sí, bastante. Datos muy, muy crudos, Mau. Sí, ah, hablando de, de esos datos. Pues nada, nada más, este, comentar mi fuente. Siempre me gusta como platicar mis fuentes. En este caso fue la BBC News y eh, un noticiero que, o bueno, un periódico de noticias o revistas, no sé qué sea, que se llama Infobay. De ahí obtuve la información.
0: Excelente, Mao. Siempre tienes muy buenas fuentes.
1: <risa> no es cierto, Mao. No, ¿no? Siempre, acuérdate <risa> lo, de, lo de. ¿Quién? CNN, maldita sea. Por cierto,
0: tengo que, que comentarles algo hablando de esto de esclarecer información como lo de CNN. Sí. Me parece que en episodios pasados, bueno, el episodio pasado dijimos ese tema del estadio de Tigres. Sí. Lo mencionamos y creo que omitimos una parte. Me parece
1: que va a ser financiado por. ¿Fondos sí. privados? ¿Por Fondos la iniciativa privado, privada? Perfecto. Sí, no por... No por... por... el gobierno Qué bueno Ahí también tendríamos que armar la teoría conspiranoica Porque eso dicen Pero Ajá. yo no confío Tengo mis dudas, la verdad Pero bueno, es muy es muy certero que lo, que lo aclares Sí, me parece importante mencionarlo Pero como bien dices, siempre hay como duda, ¿no? Sí yo siempre lo voy a dudar demasiado, porque coincidentemente el, el gobernador le va a Tigres, ¿no? Y es súper apasionado por los Tigres y el fútbol, por eso es que yo me guardo mis dudas. Y pues nada, ¿tú qué opinas? Sí, también,
0: porque, pues porque dio la noticia a él,
1: ¿no? No sé, eso me hace muy raro. Aparte... No, no sé, yo no confío en alguien que. En una persona en la cual este. 50 mil baros se le hace. Ganar 50 mil baros al mes se le hace una miseria. Entonces. Eh, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. <risa> ok, sí, yo también. Tienes razón. Punto en punto, eh. Y en alguien que bueno, se. Punto. Que se toma una foto. Este. Dice planchando una camisa para. Dice demostrarle a, a la audiencia que, que si sí hace labores de casa, no sé.
0: Sí, es sospechoso. No lo sé, Rick, parece falso.
1: Así es. Y bueno, pues con esta con estas últimas palabras damos por terminada la investigación y eh, lamentamos los hechos acontecidos en nuestro país. También, de alguna manera, no dudo que lleguen a los oídos de las familias de la víctima, pero pues por si las dudas, damos nuestras condolencias a la familia, a sus seres queridos, y esperamos que no vuelva a pasar nunca más. Así es, y que claro, se esclarezcan sí. las, los hechos. Ay, así es, Mau, muchas gracias
0: por esta investigación. Nos, me quedo yo como con muchas cosas pensando y muchos sentimientos
1: encontrados. Sí, es precisamente lo, lo que ocasiona Sentimientos Encontrados. Pero bueno, pues de ahí yo creo que ya nos podemos meter de lleno a la inauguración de la nueva sección Peli tertulia Sí, sí, sí. Sí, Peli -tartulia. Sí, por fin pasaremos Tartulia. a temas más o menos. Película. Ok, perfecto. Entonces arrancamos nuestro episodio 40 con la recomendación de la semana de películas que nos traes el día de hoy. Híjole,
0: pues mira que cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo decirles una película porque es, es difícil. <risa> Hay tantas que son tan buenas. <risa> sí. A mí me gustan mucho, eh, creo que es importante empezar porque ¿qué vemos Mau y yo generalmente? ¿no? Para que vayan teniendo un contexto de las cosas que vemos. Generalmente siempre vemos de todo porque nos gusta como estar ahí atentos a lo que pueda pasar. Eh, aunque a lo mejor no nos llame tanto la atención por curiosidad, decimos a ver, ¿no? Pero creo que tenemos ahí un gusto muy muy similar ya en películas que sí nos gustan mucho realmente. A mí me gustan mucho las policíacas y las de misterio. Mm, sí. A Mao también. Sí. Y ahí nos hemos compartido unas cuantas, ¿no? Eh, creo que principalmente es como esa la, la línea en la que vamos. Entonces. A mí me gustaría compartir una película que creo que no va a tener más que decir que yo en esta parte, pero definitivamente creo que eso se tiene que inaugurar con el Hip de la pelea.
1: ¡Ah, caray! <risa> <risa> ¡Excelente recomendación! Fíjate que aunque ya se hizo como de su fama y su séquito, si sí hay mucha banda que todavía no la ha visto, entonces es una buena manera, ¿Qué? como tú dices, de... Iniciar la, la sección De inaugurar la sección Coincido
0: contigo porque Justamente yo daba por hecho que sí no Yo decía, no, pues ya todos lo, la conocen Pero hace poco en, en un diplomado que estoy tomando eh, Al recomendarnos también películas Muchos dijeron el truco de la pelea Y muchos, o sea, la mitad Y la otra mitad dijo, ¿qué? <ríe> Entonces, creo que Es, es importante mencionarla aquí sí, A lo mejor la han escuchado porque también Ha sido muy famosa, pero este, si no, pues de todas maneras, aquí se los contamos Y esta es una de las películas favoritas de MAU
1: De hecho es sí, mi película bien, favorita bien. junto con el lobo de Wall Street
0: Guau,
1: wow, muy bien, muy bien Y bueno, pues, no sé, ¿quieres iniciar tú o me dejas como la parte inicial a mí? Iniciale tú, inaugura esta parte, <ríe> <ríe> ya inicié Ok, ok <risa> Bueno, pues básicamente El Club de la Pelea es... Bueno, desde donde yo lo veo es como una, una peli muy filosófica. Eh, en el sentido de que... Pues la, la idea principal de esta película es que... También reflexionemos nosotros mismos sobre la calidad y ritmo de vida que llevamos. Porque pues hace críticas muy duras hacia el capitalismo. Pero desde una perspectiva como desde una perspectiva del trabajador promedio, ¿no? Digámoslo así. Entonces, está súper chida porque, pues, sin decir spoilers, te muestra lo brutal y lo salvaje que es, que es, perdón, el mundo cuando únicamente te, te concentras en, en agrandar y, y, y en maximizar tus bienes materiales, ¿no? Cuando solamente te preocupas por eso, pues, te demuestra lo, lo de la chingada que está.
0: Exacto, bien lo dijiste, los recursos materiales, eh, como cuando nos desviamos, ¿no? Que ya tenemos eh, definido un, una idea de éxito basándonos en nuestros bienes materiales.
1: Sí, y en sí, la pues, apariencia. En realidad... Exacto. Sí, tiene, tiene discursos muy chidos, y esta, esta peli es protagonizada por Brad Pitt, por Eduard Norton y Elena Bonham Carter y las actuaciones son excelentes. Sobre Además, todo la de Eduard gustaría... Norton.
0: Sí, de acuerdo contigo y, y también me gustaría resaltar que ha sido una parte importante de muchos otros
1: materiales audiovisuales que han surgido después. Ah, por sí, cierto. Este robot que después vamos a hablar de esta Oh, de eso, sí. En la que, a que sigue hay que como de nuestra. Referencia, Sí. Sí. De muchas cosas así, o sea, la verdad es que es una obra maestra y que muchos se han logrado inspirar a través de ella. Sí, exacto. Tú lo dijiste todo, es una obra maestra, y pues bueno, si no tiene nada que hacer este fin de semana, véanla, me parece que está, creo que ya regresó a Netflix. Sí, me parece que está en Netflix, y si no, pues ya saben que siempre está Telegram. <risa> siempre está Pelispedia con un chingo de virus y madre y media, pero bueno. Ahí muy probablemente después de abrir como cuatro links que se ven iguales, la encontraron. Muy puto. Así es. Entonces ahí pueden, ahí pueden buscar, ahí pueden encontrar más información. Así. Y, es. y
0: yo así, este, de que si no, nosotros se las vendemos. ¿no? Vamos a abrir ya una tienda.
1: Una tienda física.
0: Pero sí, no, la verdad es que es una, una película muy buena. aquí, A mí me cuesta trabajo esta sección porque yo sí soy mucho de, de dar mi opinión sin filtro y eso incluye spoilers. Entonces, Mau es anti-spoiler. <risa> sí. Yo lo respeto y sé que muchos de ustedes también. Entonces, me
1: contengo, pero no me cuesta trabajo. Sí. Pero cuéntame, Mau, ¿Por qué eres tan anti-spoiler? Ay, pues no sé, es que me estresa un chingo que me cuenten las cosas. Siento que arruina mi... ...experiencia totalmente... ...y mi capacidad de sorprenderme... ...en el momento... Eh, ...se pierde totalmente... ...si hay spoilers... ...porque pues al saber lo que va a pasar... Eh, ...pues no sé... ...yo no le veo como sentido... ...a, a la vida... <risa> <risa> ...a seguir viviendo... ¿sí? ...pero pues a ver tú... ...ahora quiero escuchar tu contraporte... ...porque a ti sí te gustan... ...ah pues es que yo disfruto de
0: saber... ...de la opinión de los demás... ...o sea cómo, cómo lo perciben para ellos... A lo mejor siento que el tener como más contexto previo me va a hacer disfrutarlo más en el momento porque ya lo voy a ver como a través de muchas vistas, ¿no? Entonces, pero me gustan cuando son así una opinión, o sea, como de que mira, te quiero contar que esta parte me pareció bla, bla, bla y este y que implícitamente esté el spoiler, ¿no? Pero cuando nada más publican así de, ay, este no sé. Ajá, ¿no?
1: se muere al final, todas? ¿no?
0: Ajá, sí, salió
1: Tom <risa> Ajá, o el asesino <risa> es su hermano. Ay.
0: Ajá, ¿y ya? O sea, así nada más como...
1: Sí, es una pendejada, la neta.
0: Ajá. También me gusta como saber, por ejemplo, cuando... Me evita de ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo... Este... Game of Thrones que yo estaba ahí como que si me gusta, no me gusta pues no tanto. Entonces dije pero pues lo voy a ver, ¿no? Justo para saber de qué va porque he escuchado buenos comentarios y ya cuando empecé a escuchar que al final todos decían no, está bien feo, el final estuvo bien feo ya como que dije, ah bueno, entonces ya no Sí, te
1: desanimó de continuar
0: Sí, pero me gusta eso, o sea, como poder saber a qué voy
1: Sí Pues sí, tiene mucho sentido muy probablemente Ah, es que no sé, si sí me gustan mucho las sorpresas. No sé Ajá. si podría, este, como hacer lo mismo que tú y buscar ciertas reseñas o opiniones. Sí, más como de, a ver qué pedo, y nadie me diga nada.
0: <risa> no, pues yo creo que, que ahí depende mucho también de las personalidades de cada
1: quien, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, yo
0: creo que ahí radicaría todo.
1: Puede ser, tiene sentido Y pues bueno amigos eh, Después de, de dar nuestra recomendación De la película de semana El club de la pelea, véanla Si quieren, si pueden Y no olviden que La primera regla del club de la pelea Es no hablar del club de la pelea Así que con esta icónica frase eh, wow. <risa> cerramos el, el capítulo De hoy <risa>
0: Perfecto Mau, cierre de oro, ¿eh? broche de oro
1: Así es, bueno pues no sé, algo que quieras agregar Sam o ya nos despedimos No pues solamente, únicamente
0: agradecerles eh, pues por escucharnos, por estar aquí y acompañarnos hasta este punto La verdad es que básicamente esto lo hacemos pues para ustedes, para pasar un momento agradable en común eh,
1: se ha creado una comunidad muy bonita, siempre escuchamos buenos comentarios de, de, sí, ustedes. de los tertulianos eh, hemos, y tertulianas. Sí, hemos
0: creado también ahí como espacios más para estar en contacto directo a través de nuestras redes sociales, eso también es muy bonito. Y pues nada, que también nos gustaría que eso aumentara más todavía, ¿no? entonces esperamos estar más cerca y pues nada, que, que sigan teniendo un muy bonito 2022 y cuídense mucho porque ahorita los contagios de COVID han
1: incrementado sí.
0: muchísimo, entonces para que no se aburran, escuchen la tertulia sí. <ríe> están en sus casas y, y no pueden salir y también mejorense mucho tomen agua, traten de hacer ejercicio media de lo posible de, pues ya saben todas las recomendaciones que, que ya conocemos sobre la higiene de lavarse las manos, sanitizarse, etcétera, pero pues solo cuídense mucho y, y si ya tienen esa enfermedad, pues que mejoren pronto y que estén muy bien ustedes y sus familias.
1: Así es, y fíjate que se me vino algo a la mente rapidísimo antes de, bueno ya para cerrar todo el, el programa, el, el día, bueno, estamos publicando el programa el día jueves porque el día de ayer tuvimos unos problemas con el audio, se nos borró todo el audio, no tuvimos forma de recuperarlo Y volvimos a grabar el episodio de cero Entonces um, Pues es esta, Este episodio que están escuchando Fue totalmente grabado en vivo Nuevamente porque el de ayer No se guardó Lamentamos las molestias que pudo ocasionar Pero bueno, nada más una pequeña aclaración Por eso es que publicamos hoy jueves Y pues bueno Atásquense que hay lodo, disfrútenlo y, pues, una disculpita, ¿no?, de antemano. Así es, una disculpa y
0: esperemos que lo disfruten mucho. Los queremos mucho y les mandamos un beso.
1: Órale, pues. Bye. Bye, bye. Nos escuchamos la siguiente semana, tertulianos. Bye.